0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 170. Heute mit dem Thema, was hindert viele Führungskräfte daran, zeitnah Kritikgespräche zu führen? Vielleicht bist du ja eine Führungskraft und deswegen hörst du mal rein. Vielleicht bist du aber auch in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und dich interessiert, was Führungskräfte in diesem Punkt bewegt. Was ich ja immer wieder höre, ist ja, dass angeblich alle Führungskräfte ja mehr oder weniger nicht gut darin sind, Kritikgespräche zu führen. Das ist natürlich die Sicht des Mitarbeiters. Aber ich möchte heute mal die Sicht der Führungskräfte einnehmen. Und inspiriert wurde ich dadurch, dass ich letzte Woche wieder mal ein Seminar gegeben habe, welches da lautet, ähm, wie Führungskräfte schwierige Kritikgespräche führen können. Und es waren wieder doch relativ viele da, bis hoch zum Chefarzt. Und ich habe wieder mal festgestellt, dass es immer wieder dieselben Gründe sind, warum auch Führungskräfte sich scheuen, Kritikgespräche zu führen. Und da der Titel ja war, schwierige Kritikgespräche, ging es halt auch darum, dass es um Situationen ging, die entweder... Teilweise, ich komme jetzt aus dem Klinikwesen, auch durchaus sehr tiefgreifende Probleme darstellen. Aber auch das Thema, ich nenne die immer Wiederholungstäter. Also Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mehrfach immer wieder das gleiche Fehlverhalten an den Tag legen. Man hat vielleicht auch schon mehrere Gespräche geführt, aber die fruchten einfach nicht. Und was ich immer wieder merke in der Arbeit mit den Führungskräften ist, dass es immer wieder ähnliche Gründe gibt, warum die sich scheuen, diese Art von Kritikgesprächen zu führen. Und ganz oben auf der Liste ist ein Punkt, den haben sie natürlich gemeinsam mit fast allen Menschen, die in der Situation sind, dass sie ein Kritikgespräch führen müssen. Und der Punkt ist die Sorge vor den negativen Reaktionen, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit schon mal was gemacht, also geschrieben und ich habe sicherlich auch schon einen Podcast dazu gemacht. Auf jeden Fall habe ich ein Video zu dem Thema gemacht, nämlich Reaktionsweisen auf Kritik. Und die erste Reaktion ist bei den meisten Menschen, bevor der andere ausgeredet hat, dass sie unterbrechen und sie anfangen zu erklären, sich zu verteidigen, zu rechtfertigen. Wovor Führungskräfte aber auch Angst haben, ist, dass die Mitarbeiter schlicht und ergreifend einfach ablehnen, also dass sie überhaupt kein Ohr für die Kritik haben, egal wie nett sie daherkommt. Also egal, ob sie konstruktiv ist, ob sie sachlich ist, ob sie ruhig ist. Meine Erfahrung ist, dass über 90 Prozent der Menschen, die mir begegnen, können nicht mit Kritik umgehen und da ist es ziemlich egal, ob sie gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt. Die meisten von uns gehen in einen defensiven Modus und viele von uns äh, argumentieren ohne Ende, werden trotzig, äh, schmollen, starten Gegenangriffe. Ähm, das macht die gesamte Situation natürlich extrem unangenehm und da sind Führungskräfte wie alle anderen Menschen auch, sie mögen natürlich diese Art von Situation nicht. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum einige Führungskräfte erst dann kritisieren, wenn, naja, der Kanal voll ist. Also heißt, sie sind schon in der Emotion, ähm, sie hauen das einfach raus. Ne, wie hat eine Führungskraft zu mir gesagt? Ja, aber ich war in dem Moment auch extrem verärgert und habe dann meine Kritik geäußert. Gleichzeitig war das ein Mann, wo ich denke, auch die Verärgerung war immer noch ziemlich sachlich. Und trotzdem ging das nach hinten los. Also in der heutigen Zeit, wo die Menschen dann auch gleich zur MAV laufen, also in Kliniken ist das die MAV statt der Betriebsrat, oder sie laufen dann gleich zu dem nächsten Vorgesetzten. Ähm, also egal wie sie kommt, in den meisten Fällen fühlen die meisten sich von Kritik angegriffen und mittlerweile gehen sie in Aktion, ohne zu Ende zu hören oder ohne auch mal zu reflektieren. Ein weiterer Grund ist, dass viele Führungskräfte, genau wie andere Menschen auch, sind konfliktscheu. Sie vermeiden die Gespräche, weil sie die Konfrontation und Konflikte unangenehm finden. Und sie haben auch Angst davor, das Arbeitsklima negativ zu beeinträchtigen, weil sie wissen, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ganz besonders die Mitarbeiterinnen und ganz besonders in sozialen Berufen, dass das mit dem Gespräch ja nicht zu Ende ist, sondern dass diese Menschen loslaufen, je nachdem, wie sie das entgegengenommen haben, entweder defensiv oder auch wütend oder aus einer Opferhaltung heraus, das mit anderen Menschen teilen. Und je nachdem, wie kommunikativ die sind, hat man dann vielleicht dann doch viele Menschen innerhalb der eigenen Mitarbeitergruppe, die jetzt auf einmal negativ eingestellt sind. Und noch einmal, es gibt Gründe, warum Führungskräfte meinen zu kritisieren. Und ich meine jetzt die Führungskräfte, die auch wirklich valide Gründe haben. Na, also ich rede jetzt nicht von den Führungskräften, die etwas tun, was man Bossing nennt. Also das ist das Pendant zu Mobbing, also Bossing heißt, wenn eine Führungskraft einen bestimmten Mitarbeiter auf dem Kicker hat, um die durch vermehrte Kritik und Vorführen und so weiter eventuell auch aus dem Job zu jagen, sondern ganz normale, legitime Situationen, wo Kritik angesagt ist, wo es gravierende Fehler gegeben hat, wo es ein wiederholtes Fehlverhalten gegeben hat. Und trotzdem ähm, ernten sie halt immer diese Arten von Reaktionen. Und das macht es schwierig. Manche haben natürlich auch das Problem, je nach Persönlichkeit, dass ihnen die bestimmten Kommunikationsfähigkeiten fehlen. Sie fühlen sich unsicher oder unvorbereitet, um Kritik auf eine konstruktive und effektive Weise zu äußern. Sie haben eventuell auch real oder nicht gefühlt oder gefühlt, nicht, nicht gefühlt, nicht, nicht gefühlt, sondern sie haben auch real oder gefühlt, einen Zeitmangel, viele Aufgaben, viele Prioritäten und gute Kritikgespräche, also gut heißt in der Form gut vorbereitet und klar. Und zielorientiert erfordern Zeit und sie erfordern auch Energie und sie erfordern Planung. Auch deswegen glaube ich, dass viele dann eher mal zwischen Tür und Angel was raushauen. Das ist natürlich dann auch immer so eine Entschuldigung, das noch ein bisschen zu schieben. Und je länger wir so etwas schieben, desto blöder wird es. Ne? Also das wirst du auch kennen. Also wenn du schon mal kritisiert wurdest, dann magst du das nicht, wenn es um Dinge geht, die schon ewig her sind. Und wenn du mal kritisiert hast dann wird das, je länger du wartest, wird es auch eine immer blödere Situation, jetzt den anderen nochmal drauf anzusprechen. Also es gibt so eine Regel, dass Kritik sollte immer zeitnah sein. Wenn es nicht in der Situation selbst möglich ist, weil vielleicht Öffentlichkeit da ist oder ich selbst bin zu sehr in einer Emotion, dann sollte das trotzdem, wenn möglich, innerhalb von 48 Stunden passieren. Wovor viele meiner Führungskräfte mittlerweile auch Angst haben, ist, dass sofort ein Krankenschein gezogen wird. Also das ist jetzt in den Kliniken ähm, an vielen Stellen, ich muss es einfach so sagen, wie es ist, es ist zur Methode geworden. Ja, ich, ich werde kritisiert, mir gefällt was nicht, ähm, ich bekomme nicht das, was ich will und die Leute fangen an, Scheine zu ziehen. Es ist relativ einfach, einen Krankenschein zu bekommen, also teilweise ja muss ich nur anrufen. Die Niedergelassenen sind auch ein bisschen überfordert, haben ja auch wenig Zeit. Und wenn jemand aus dem sozialen Beruf kommt, dann geht das auch relativ schnell. Das heißt, es ist wirklich einfach. Oder ich kann auch, ja, ich kann ja die ersten beiden Tage sowieso wegbleiben. Ne? Also ich kenne ganz viele Beispiele, also unzählige Beispiele, wo Menschen aus solchen Situationen rausgegangen sind und gleich nach Hause gegangen sind. Also da war, da war überhaupt keine Pufferzeit. Und ne, ich habe das schon oft gesagt, ich rede hier nicht von den Menschen, die wirklich sehr, sehr unfair behandelt werden oder die nervlich schon am Ende sind oder die krank sind. Sondern ich rede von denen, die wirklich diesen Schein nehmen, um sich zu entziehen oder vielleicht auch die Führungskraft zu bestrafen, ohne Rücksicht auf Verluste, was das jetzt mit dem Team macht oder was es mit den Arbeitsabläufen macht. Ich sage jetzt gerade so in der Pflege, gibt es viele Bereiche, die sind personell, also Stationen, die sind personell gar nicht so unterbesetzt was ich aber sehe, ist, dass viele der Köpfe, man redet immer von Köpfen in diesem Bereich, was klingt ein bisschen despektierlich, aber viele der Mitarbeiter, die auf dem Plan stehen, sind nicht anwesend weil sie sich krank gemeldet haben, der andere ist im wohlverdienten Urlaub und so weiter und so fort. Das macht es natürlich schwierig, gerade für Führungskräfte, wenn sie wissen, es gibt bestimmte Personen, die fallen immer wieder negativ auf, aber wenn man die dann versucht oder wenn man die kritisiert oder versucht, wieder auf Spur zu bringen, dann zack, haben die wieder einen Schein eingereicht. was natürlich auch die Teamatmosphäre nicht besser macht. Manchmal ist es aber auch die Sorge um das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter, Sie wollen die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch nicht verletzen. Ja? Führungskräfte sind auch nur Menschen. Ähm, also vermeiden Sie solche Kritikgespräche, um Ihre Beziehung zu den Mitarbeitern zu schützen. Also ganz oft kommt das vor, wenn es Führungskräfte sind, die vorher im Team waren, als normales Mitglied, und jetzt befördert wurden. Ein weiterer Grund kann sein, wenn Ziele und Erwartungen nicht klar definiert sind. Also wo will ich hin mit meinem Gespräch? Was erwarte ich von dem anderen? Was soll als erstes passieren? Was soll danach passieren? Da, da fehlt natürlich auch so ein bisschen die Planung wieder, ja. Und wenn es zu lang dauert, bis man kritisiert, dann fehlen vielleicht auch wieder die Bezugspunkte und die konkreten Situationen. Es wird generalisiert, das Ganze geht aus wie das Hornberger Schießen und ist für alle Beteiligten unangenehm. Grundsätzlich in meinem Metier ist es wirklich so, da fehlt es ganz klar an Schulungen zu diesem Thema, ja, also ich habe ja mit sehr vielen Führungskräften zu tun, die befördert wurden aus unterschiedlichen Gründen, die aber gleichzeitig noch nie geschult wurden, darin Führungskräfte zu sein oder, oder ganz rudimentäre Seminare mal besucht haben. Ja, einen Tag hier, ein Tag dort. Man erwartet einfach von ihnen, dass sie in der Lage sind zu führen, aber viele sind es nicht oder noch nicht, weil Sie sind fachlich sehr gut, sie kennen ihre Materie, sie kennen die Abläufe, sie kennen Prozesse. Aber Menschen zu führen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das, was Führungskräften teilweise zur Verfügung steht in der Industrie und wie sie darauf vorbereitet werden, das ist in meinem Bereich der, der Kliniken fast nie vorhanden. Also ganz, ganz schwierig. Oder... Es ist so eine Situation, wo es vielleicht äh, im Studium, also jetzt nehmen wir mal Pflegemanagementstudium, ähm, da sind natürlich Führungsblöcke drin, die sind aber teilweise dann extrem theorielastisch und scheitern an der Praxis. Also nehmen wir ein klassisches Beispiel. Ich bin eine junge Führungskraft mit relativ wenig Berufserfahrung und ich führe ein Team. Ich selbst bin vielleicht, hat es jetzt gerade wieder 26 und das Durchschnittsalter in meinem Team ist Anfang 50 und 60. Und das sind solche Themen, die werden in diesen Art von Schulungen ganz, ganz selten behandelt. Und das macht es natürlich dann auch schwer, besonders wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einem vielleicht auch spiegeln, hör mal, du, von so einem Jungspund lasse ich mir doch nichts sagen. Und das ist ein Thema. Das ist absolut ein Thema. Genauso wie auf der anderen Seite ein Thema ist, ähm, ja, ich bin jung, ich kann alles. Äh, was willst du, alte Schrapnelle, denn jetzt noch von mir? Ich habe das mal ein bisschen überzogen gesagt, aber diese Situation kenne ich natürlich auch, weil ich ja in generationsübergreifenden Konflikten ja auch tätig bin. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Konfliktmanagementfähigkeiten gehören zu den wichtigsten Kompetenzen einer Führungskraft, neben aller Wertschätzung, Anerkennung, Personalförderung und was nicht alles sonst noch. Wir sind in, in unruhigen Zeiten und es kommen jetzt wieder andere Generationen rein. Die Arbeitswelt scheint sich stark zu verändern, auch im Klinikwesen. Wir sind ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet. Es kommen viele andere Kulturkreise mit an den Arbeitsplatz und Konflikte sind vorprogrammiert. Und viele Konflikte fangen an mit Kritikäußerungen. Und meiner Meinung nach müsste da viel, viel mehr geschult werden und viel, viel mehr unterstützt werden, anstatt zu erwarten, naja das wird schon irgendwie gehen. Weil wenn diese Gespräche schlecht laufen, dann hat es einen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, vom Allerfeinsten. Und da sind auch viele Führungskräfte wieder total überfordert und deren Vorgesetzte auch und so weiter und so fort. Also das ist... Ähm, ja, es ist ein wichtiges Thema, deswegen habe ich wahrscheinlich auch nach all den Jahren immer noch genug zu tun. Wenn du Führungskraft bist, lege ich dir ans Herz, geh zu Seminaren, schau dir Tutorials an, lese Bücher, äh, scheue dich nicht, diese Gespräche zu führen, werde besser, sammel deine Erfahrungen, hol dir einen Coach. Was immer du tun musst, um besser in diesem Bereich zu werden, tue es weil es ist gut für deine Nerven und ich kann dir sagen, es gehört zum Alltag. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann melde dich bei mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Restwoche. freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.